0: mariupol kein wasser keine heizung plünderungen auf der suche nach lebensmitteln Je to už 14 dní, co ruský prezident Vladimir Putin rozhodl o invazi na Ukrajinu a vyslal vojska na její území. Ruský vojáci od té doby obsadili několik měst a dobyli jadernou elektrárnu v Černobylu. Ostřelovali taky tu v záporoží. Já bych si fakt nebyla představila, že někdo může zešílet, takže začne ostřelovat jadernou elektrárnu. Rusko a Ukrajina se několikrát domluvili na klidu zbraní a vytvoření humanitárních koridorů. Obě strany se ale vzájemně obvinují z porušování dohod.
1: Pro Ukrajinu je navíc nepřijatelné, že ve většině případů Rusko nabízí koridory, které končí v Rusku, nebo v Bělorusku z jehož území také směřuje ruský vojenský útok na Ukrajinu.
0: Za katastrofální označil Kijev humanitární situaci v obléhaném přístavním městě Mariupol. Mariupol. Poklidné a pracovité město bez jakékoliv vnitřní zloby. Je obklíčen, blokován, je cíleně vyčerpáván, cíleně mučen. Okupanti úmyslně přerušili komunikace. Záměrně blokují dodávky jídla a dodávky vody. Vypnuli elektřinu. elektřinu. Evakuovat obyvatele se podařilo třeba v Charkově, odkud vlaky odvezly na 600 tisíc lidí. Z Ukrajiny od začátku války utekly už 2 miliony obyvatel. Od Ruska se mezitím odklání další světové firmy. V poslední době třeba řada fast foodů a luxusních módních značek. Evropská unie chystá další sankce a svět sleduje napjatá mírová vyjednávání. Co Putina vedlo k tomu, že na Ukrajinu zautočil? Co se mu honí hlavou? A ví to vůbec někdo? Odpovědi hledá Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu, odborník na Rusko a postsovětský prostor. Dnes je čtvrtek, 10. března. Libore, dobrý den. Dobrý den. Čeho chce Putin invazí na Ukrajinu dosáhnout?
1: Víte, Matěj, hodně lidí mluví o tom, že vlastně možná, že... Tím ústředním cílem není Ukrajina, i když já si myslím, že je velmi důležitá. I z hlediska řekl bych takového toho tradičního ruského geopolitického uvažování, ale že on chce dosáhnout toho, co formuloval v těch požadavcích adresovaných Američanům Severoatlantické alianci Evropské unii, to je to, známe stažení vojsk za mes, na které stála v roce 1997 a odmítnutí dalšího širování NATO východním směrem. Já si myslím, že on někdy tak dejme tomu v tom roce 2005, poté, co přišel do svého druhého prezidentského období, tak začal najednou čenichat, protože je to člověk bytostně nedůvěřivý, že ti západní partneři, dejme tomu, že to nemyslí s Ruskem úplně dobře. Snaží se ty ruské lídry, především Borise Nikolajeviče Jelcina, opít rohlíkem v podobě třeba G8, ale ve skutečnosti, že to Rusko neberou příliš vážně. Proč? Protože už od toho roku 1985 za pár strojky zažili velmi míromilovného, a přímo řekl bych, měkkého Gorbačova a potom tedy zažili poněkud, řekněme, eufemisticky dezorientovaného Borise Jelcina A měli zkrátka dobře dojem, že v Rusko. A jeho lídři nepředstavují pro Západ žádné nebezpečí. Tohle se za Putina samozřejmě změnilo a on, když po těch čtyřech, pěti letech pochopil, že může říkat sice můj přítel George a můj přítel Tony a tak dále a tak podobně, tak to je asi tak všechno. On mnozí tvrdí, že měl vlastně docela značnou ochotu se západem nějak dohodnout a ale když neviděl dle svého soudu patřičnou střícnost, tak se začal obracet, inzeroval to na bezpečnostní konferenci v roce 2007, teď jsme si připomněli 15 let od toho projevu. Čivětno, že takové vměšatelství odnětně sposobství vyzrěvání podle
0: demokratických gospodarství.
1: No A od té doby už se ta jeho politika jenom přitvrzuje, je rokem 2008 a invazí do Gruzie, následovala Ukrajina, následovalo vojenské angažmá v Syrii. Zkrátka je to tak, že on opravdu jako by chtěl obnovit sovětský svaz či váhu současného Ruska do podoby někdy z brežiněvských časů, ale to není dost dobře možné a on si to prostě neuvědomuje. Kde se vlastně vzala tam mocichtivost? i jeho Jak moc daleko v
0: historii v jeho životě se vlastně musíme vrátit, abychom pochopili to uvažování
1: a jeho přemýšlení? Až do Drážďan, do Německa, do roku 1989? To rozhodně, ale Možná bychom se měli vrátit ještě dál, až někam do 60. let, do let jeho leningradského dětství, kdy vyrůstal mezi takovou, řekl bych, pouliční a špakáří v těch vyhlášených leningradských dvorech či ulicích, kdy se naučil, že musíš umět držet ránu, ale musíš ji umět také dát. pro jeho psychologii řekl bych docela rozhodující, takže potom vás nikterak nepřekvapí, když skončil opravdu u té sovětské tajné policie KGB, notabene v té drážďanské expozitůře, i když to nebyl ani Berlín. A byla to vlastně expozitura poměrně bezvýznamná. A jak říkám, tedy od toho tvrdého dětství přes tvrdou službu v té dražďanské, tedy pobočce KGB, se zkrátka ten charakter neustále přitvrzoval a přitvrzoval až. Dnes už jsou tací, a musím s nimi žel Bohu souhlasit, kteří označují přímo za monstrum, protože pro nás je to v podstatě neřízená střela ten člověk. který zlikvidoval veškerou relevantní opozici ve své zemi, kolem sebe má jenom Kejvaly a zcela evidentně v tuto chvíli vládne a rozhoduje úplně sám, aniž by na něj kdokoliv měl nějaký významnější vliv. Vraťme se ještě do konce 80. let, do toho roku
0: 1989, protože Putin byl na drážďanském velitelství KGB
1: v době, kdy padla berlínská zeď. Jak tato událost na něj zapůsobila? Já myslím, že ji musela velmi otrást, protože pro něj to musel být signál, že se něco opravdu velmi významně mění. Následoval pádu berlínské zdi další krok a to byl rozpad varšavské smlouvy, aniž se rozpadlo na to. Varšavská smlouva od dnešního poledne neexistuje. Bylo zdůrazněno, že nejde pouze o konec jedné éry, ale že jde o začátek nové éry. To musela pro něj být těžká rána. Následovala ztráta vlivu v celé střední a východní Evropě, v těch vazalských státech. No a nakonec následoval rok 1991, kdy se rozpadl celý sovětský svaz. Zánik Sovětského svazu odhlasoval na svém dnešním posledním zasedání Sovět republik Horní komora parlamentu. Po 70 letech
0: nahradila v Kremlu sovětskou rudou vlajku se srpem a kladivem bílo-modro-červená vlajka Ruska.
1: To je podle něj, neopakuju to rád, ale říct to musím, to je pro něj ta největší geopolitická katastrofa 20. století, což on neustále opakuje je v tom vlastně v tomhle sloganu dnes už velmi otřískaném je jistý klíč k tomu jak jeho chování alespoň z části porozumět, protože porozumět mu do důsledku není možné a nakouknout mu do hlavy už vůbec ne.
0: Takže rozpad sovětského
1: svazu pro Putina, tragédie, katastrofa? Určitě, určitě to tak je a právě proto tohle všechno, čeho jsme dnes svědky, čeho jsme byli svědky například v uplynulém roce či půl druhém v Bělorusku, je to snaha obnovit alespoň z části právě sovětský svaz, pokud možno na bázi těch tří slovanských republik, tedy kromě Ruska, také Běloruska a také Ukrajiny. I když na té Ukrajině uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale tam to bude jen velmi těžko, protože Ukrajinci jsou mnohem Větší vlastenci, než možná můžeme říct i nacionalisté, než bělorusové. A bělorusové marná sláva jsou podle mého soudu nejrusifikovanější národ vlastně v celém tom bývalém sovětském svazu. A byl také rozpad sovětského
0: svazu z kraje 90. let tím momentem, který nasměroval právě Putina
1: k tomu, že se chce nebo že se rozhodl chopit moci? Je to docela dobře možné, i když nemůžu ručit za to, že by už tenkrát měl tyhle plány, protože se mluvil o tom, že se původně chtěl se Západem dohodnout o všem, je to otázka na čem a co by on považoval za dohodu. Možná, že to už tehdy bylo tak, jak to inzeruje dnes a jak se o tom teď v posledních dnech a týdnech ba měsících mluví, že ta snaha prostě zastavit rozšiřování Severoatlantické aliance směre na východ doslova za každou cenu. No a tou nejčerstvější cenou je právě Ukrajina, která čelí jeho vpádu. Jaká byla ta
0: jeho 90. léta? Protože on se vlastně z Německa vrátil potom zpátky domů do Petrohradu, už v té době přejmenovaného z Leningradu, tedy na Petrohrad. Jakou roli v té době hrál v jeho životě muž jménem Anatolij Sobčak a posléze tedy další muž jménem Boris Jelcin?
1: Docela určitě významnou a v tomhle ohledu já bych považoval 90. léta pro Putina šťastná, protože nejdřív se ho tedy ujala jedna z nejvýznamnějších figur Pěrestrojky, který to je těsně Předcházející etapy právě Petrohradský primátor Anatolij Sobčak, významný Gorbačovův spolubojovník. A když Sobčak potom předčasně a nečekaně zemřel, tak on se vlastně dostal do Moskvy už velmi blízko k moci a tam nakonec, v, jaksi ve figurách nejenom Borise Nikolajeviče Jelcina, ale také třeba Borise Berezovského, vidíme lidi, kteří právě Putinovi nakonec pomohli k té vrcholné moci ho s oblibou. Doporučoval v tom Jelcinově nejbližším okolí, no a a Boris Nikolajevič, protože potřeboval, potřeboval nějakého loajálního nástupce, který by zabránil tomu, aby se Jelzin dostal do konce před soud. I to tehdy hrozilo, protože tam byly velké... Řekl bych finanční skandály, například kolem velmi nákladné rekonstrukce Kremlu. Odcházím dříve, než vypršíme období, ale pochopil jsem, že to musím udělat. to Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi, úřadujícímu prezidentu a vrchnímu veliteli ozbrojených sil, který nyní disponuje i jaderným klíčem. Putin v tomhle ohledu Jelcinovi vyhověl naprosto promptně. Jeho prvním výnosem byl výnos o nedotknutelnosti prvního ruského prezidenta. Jelcinovi tak zajistil beztrestnost. Putin se stává prezidentem a tu cestu už jsme vlastně vylíčili, jak se, jak se měnily ty jeho mocenské, řekněme, nároky, představy a tak dále a tak podobně. A dospěl od toho jak si nenápadného, prapodivného, nevýrazného mladého muže až v to, čeho jsme svědky dnes.
0: Ukraine confirmed that it was under attack, saying that they were Russian missile strikes...
1: The US warned all day of a full-scale Russian invasion of Ukraine, that it was imminent.
0: Ukraine now says that Russian forces have come across its borders...
1: Ago, ...announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine.
0: V důsledku bolševické politiky vznikla sovětská Ukrajina, kterou lze i dnes pojmenovat jako Ukrajina Vladimíra Iliče Lenina. On je její autor a architekt. To je zcela potvrzeno archivními dokumenty. Včetně... Co tím chce Putin říct? On tedy skutečně vůbec neuznává to, že měla... Ukrajina vzniknout?
1: On, podle mého soudu, to jsou jenom taková účelová e, tvrzení, či, jak to říká paní německá ministrině zahraničí Barboková, prostě lži. Že jo. To jsou věci, které si Putin jednoduše vymyslel, Jsou proto jaksi velmi důležité, dejme tomu emocionální důvody, protože Kijevská Rus byla už před více než tisícem let vlastně kolébkou prvních ruských států a poté rád opakovávám, přestože každé srovnání pokulhává, že Rusové mají vlastně stejný vztah k Ukrajině jako Srbové ke Kosovu. Zní to možná trošku primitivně, ale hodně pravdy na tom je a když spochybňuje, jak si státní suverenitu a právo ukrajinské na něco takového, či dokonce na existenci ukrajinského národa, no tak to zase prostě svědčí, protože on by nejradši z toho pro něj jednolitého etnického celku, tvořeného Rusi, Bělorusy a Ukrajinci, toho by rád užil právě při renovaci čehosi na způsob nového sovětského svazu. Liboré ty události, které teď sledujeme
0: v Evropě, na východě Ukrajiny, jak daleko mohou zajít? Čeho všeho je Vladimír Putin ještě schopen?
1: Víte, Matěj, tohle se jaksi špatně odhaduje. Všichni jsme byli skoro přesvědčení, že on na tu Ukrajinu nakonec nevpadne. Určitě tedy až do toho, pondělního televizního projevu prvního a teď zase jsme stejně přesvědčeni, že nepřekročí hranice Severoatlantické aliance, ale já bych byl velmi opatrný, protože Putin je zkrátka člověk nepředvídatelný. On sám si na té nepředvídatelnosti velmi zakládá a je to konec konců jaksi jedna z charakterových vlastností, která v něm bez pochyby už od toho poměrně drsného mládí je a kterou zároveň vypěstoval i v těch tajně policajních službách. Putinovi bude
0: letos 70, to je věk, ve kterém obvykle už lidé bilancují svůj život. Jaký by Vladimír Putin chtěl, aby byl jeho odkaz?
1: Já si myslím, že hlavní v jeho odkazu, tak, jak to vidí on, by bylo dovést současné Rusko k té někdejší sovětské velikosti, alespoň z části, tedy ten sovětský svaz, o kterém se pořád bavíme obnovit a stejně tak obnovit vlivovou sféru, dejme tomu tady u nás ve střední a východní Evropě, ale to jsou věci, kteřími se někteří ruští politici netajili ani v 90. letech. Já jsem byl jako tehdy začínající novinář svědkem toho, jak Andrej Kozirev, tehdejší Jelcinův minister zahraničí, pronáší u nás na tiskovce na předsednictvu vlády, co si o sféře vlivu a tam okamžitě zahalesili jak naši, tak hlavně západní novináři, a Kozlov nehnul brvou a řekl: No, tak dobře, tak když se vám nalíbí sféra vlivu, tak to pojmenujeme nějak jinak, třeba území našich národních zájmů, či jak to tenkrát přivedl. Zkrátka, dobře to víte. Ať se to jmenuje, jak chce, šlo o to, aby. Rusko tehdejší, které bylo opravdu na kolenou, tak aby se vrátilo k tomu stavu, dejme tomu, ze sedmdesátých let, v jakém ho po sobě zanechával Leonid Brežněv, i když ten pravda přesně na tyhle ty světovládné choutky nakonec doplatil a vlastně tu zemi oslabil ekonomicky natolik, že Gorbačovovi pořádně ani nezbylo nic jiného, než udělat to, co udělal, protože Sovětskému svazu už na nějaké světovládné choutky nezbývala moc a bylo třeba vyklidit jak Blízký východ, tak dejme tomu Afriku, tak dejme tomu značnou část Asie a tak dále, ale teď se zdá, že Putin by se rád alespoň na část těchto území, alespoň v Livově, neby přímo státotvorně vrátil. Libore, mockrát díky za váš čas.
0: Naslyšenou. Taková byla dnešní epizoda s Liborem Dvořákem, se kterým jsme se pokusili nahlédnout do mysli Vladimíra Pudina. Další díly Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu najdete na našem webu i rozhlas.cz a v podcastových aplikacích naslyšenou zítra.